0: Amigos, ¿cómo están? Es un placer nuevamente estar con ustedes. Después del primero de abril que fue la emisión del último programa, bueno, nuevamente vengo a incomodarlos con mi amistad y a agradecerles todas sus porras en redes sobre este nuevo proyecto en el que tendrán un playlist de lo mejor de la música electrónica. Y además... Una inauguración inigualable de sus fines de semana. ¿Y qué mejor con una cerveza 2X? ¿Ya saben de qué estoy hablando? Una deliciosa y refrescante cervecita a la par que los pondré al tanto de las tendencias del mundo, de la música electrónica, los videojuegos, los festivales de música, que por supuesto hablo de 2X FM y bit 100.9 FM. Nos escuchamos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde. Pasaremos un rato cool y buena vibresco, why not? Por cierto, estén al tanto para pasarles el link si no tienen cómo escuchar. Si tienen un Huawei, que los de última generación están, ¡hombre! De nada me sirve salir en radio si me van a escuchar por internet. Era para que le prendieran. En su coche, en su casa, en el trabajo. No, estos celulares no tienen recepción de radio, no tienen antena. Están hechos para la gente que no se queda sin datos. Perdón por molestarlos con mi recarga de 20 baros del LOXO. Perdón. <risa> Bueno, también sirve porque a Tuti la Banderuti que nos escucha en otro estado o incluso amigos de otros países... Saludos y abrazos Y saben que estamos en contacto En redes me encuentran como Jody Buffalo, Quien detrás del micrófono les habla al oído Mis queridos bufalovers consentidos Está de mamador llamarlos bufalovers No, suena que soy una persona muy narcisista Que, o sea, sí soy Pero no hay que andar presumiendo Y bueno, amigos, ahora sí Sin retrasarnos más en el tema de hoy Y es que interrumpí mi sueño delicioso Y rejuveneciente Esa dura tarea de hibernar por cinco meses Ese es el secreto de la juventud Juventud eterna, amigos. Bueno, tuve que abandonar esta tarea preciosísima de hibernar porque tenía que comentarles ciertas cosas que como ustedes ya saben, nadie me pidió mi opinión. Y bueno, les empiezo a platicar que, miren, siempre que un amigo viene a mí a pedirme algún consejo de cómo salir de la depre, digo, a todos les pasa menos a mí, pero mi grandísimo ego superior les dirá su secreto. Escucho música rap. Espérenme, no le apaguen. Amigos rockeros, aguanten. En ese programa aprendemos de todo. ¡Escúchenme! <ríe> yo trabajaba en un call center mucho tiempo. <ríe> y todos ya me conocían porque cuando me desesperaba con algún cliente para que me escuchara... Digo, llamaban para puras quejas y nada amable, ¿no? Cuando se ponían súper necios, yo les decía ¡Escúcheme! ¡Señor, escúcheme! ¡Tome su control de la televisión! <ríe> Bueno, ustedes también. Escúchenme, amigos rockeros. Hay que ser pacientes, amigos, ¿no? Y tengo una anécdota ahí súper rara, random, triste, donde yo estaba súper desesperada explicándole a un señor como en 20 minutos, media hora cómo configurar su televisión. Y el señor al final casi de la llamada me dijo «Señorita, discúlpeme, es que no sé leer». Y esto me rompió el corazón y me bajó de un estado de enojo a decir jam hay otras personas que realmente necesitan ayuda». ¡Ay, me partió el corazón! Mucho, Maigos, nunca sabemos qué trae la otra persona. Hay que ser, hay que ayudar. No necesitamos una, una razón para hacerlo. En fin, les decía que escuchar rap es uno de mis consejos más profundos y prácticos espirituales. <risa> que también me puse a pensar que igual no nos gusta, entre comillas, algún género. Porque en especial en México somos muy renuentes a aprender inglés y se nos hace de lo más difícil. Me incluyo... <risa> Bueno, hablar fluido <risa> Bueno, pero eso lo hago en español y en inglés El no hablar fluido <risa> Y es que como no nos sentimos tan atrapados por el inglés, muchas veces las canciones no las entendemos. O nos gustan solo por puro ritmo, pero está muy bien hacer el ejercicio de que una que otra canción que sea como un hitazo, veamos la letra para saber qué estamos cantando. Y en esta nueva sección les voy a presentar el traduccionario, el traduccionario de Jodie Buffalo. Y venga, lo primero es que, número uno, te tienes que aprender una canción de rap para salir de tu tristeza profunda, no importa por qué situación estés pasando, esto realmente te va a ayudar. Bueno, pero aparte de consultarme a mí también consulte a su médico, a su psiquiatra de cabecera. Y no digan ¡Ay, yo no me voy a prender, nada que no son tan buenos en la habilidad de mover la lengua. Digo, lo cual es muy triste, ¿eh? porque ya bien lo dice mi buen show High, un rapero que me encanta, salido de violadores del verso, bueno, en sí, todos los integrantes del grupo son fascinantes a su modo, y él dice algo así como, «Si aún hay dedos y lengua, todavía hay hombre, mi amada». ¡Qué nivel de romanticismo! ¿Ya no se sienten incompetentes para esta divertida tarea? Les voy a demostrar que no han jugado consigo mismos a sentirse indestructibles de lo que se pierden, de verdad. Bueno, para ponernos a aprender juntos, primero les presento, después de varias canciones en mi mente, nos iremos por el talentazo conocido perfectamente por todo el mundo. Él es Eminem. Traté de elegir el más conocido porque no hay persona que no lo haya escuchado mencionar o sepa que sus temas han roto han rompido el internet, <risa> han rompido una era tan sin internet, donde a veces era un poquito más difícil llegar a la, a la fama y colocar sus canciones en los primeros puestos durante mucho tiempo. Y la primera canción de este traduccionario, estoy muy emocionada con el nombre, no hay nada más creativo que eso. <risa> la primera canción que vamos a presentar aquí es Without Me, de Eminem, ya les decía y es que para ponerles esta canción eh, en su contexto adecuado debe tenerse en cuenta que a principios de siglo, Eminem personificaba casi todo lo que la sociedad dominante odiaba y es que ningún artista causó tanta indignación pública incluso de personas y organizaciones prominentes, que Slim Shady Slim Shady es Eminem, porque ya sabemos amigos, Eminem se llama en realidad Marshall Bruce Mathers III y también es conocido por su alter ego Slim Shady de hecho su nombre de rapero viene de su nombre real la M de Marshall y la M de Mathers M, M. y su alter ego llevado al español como bueno sombra misteriosa o el flaco misterioso sombrío que sí es misterioso amigos porque hay muchas teorías conspirativas que dicen que Murió cuando era joven y luego lo reemplazaron que por un clon y luego que si sí es reptiliano y no sé qué, pero hay videos donde se ve de un comportamiento muy extraño, aunque no debemos confundir eso con que se le haya pasado la mano con alguna droga. <risa> Este último lo dio a conocer en 1997 con su primer EP titulado The Slim Shady EP y bueno, quien es considerado el rey del rap? Bueno, que déjenme platicarles que en 2015, el 15 de octubre para ser exacto, salió en YouTube la canción Rap God de Eminem donde se autoproclama el dios del rap y lo demostró con sus rimas recibió críticas muy positivas siendo elogiada su capacidad lírica y su velocidad para decir tantas palabras por minuto. La canción entró en el Guinness World Records como el hit single con la mayor cantidad de palabras, 1560. Pero actualmente lo supera René Pérez, mejor conocido como Residente en la cátedra con 1900 palabras. De verdad, esta última canción de René vale la pena escucharla porque qué ingenio. De verdad, escuchen este género porque trae mucho contenido real. Sé que una parte como muy repetitiva es el beat patrocinado por BID FM. <risa> Pero ambas canciones son un monstruo. No no les pido que se aprendan esto para nuestro ejercicio de todo el programa, pero... Ok. Aquí vamos. Y de hecho, este tema que les voy a explicar... Se trata de que Eminem está afirmando que la industria de la música carecía... Eh, ¿Cómo explicarlo? Estaba siendo, estaba siendo como aburrida sin su presencia, ya que desde esta canción tenía dos años sin sacar disco. De hecho, por eso hizo este tema, para avisar que estaba vivito y coleando. Y bueno, siendo muy fiel a su personalidad, se asegura de ofender a algunas personas en este camino de esta canción. Normal, como yo, cuando voy a una fiesta. <risa> Nada, es cierto, amigos? <risa> Vamos con los nombres y organizaciones Famosos que Eminem discute En Without Me Y es que entre las personas a las que nombró En un tono nada halagador Está la señorita Lynn Cheney Esposa del entonces vicepresidente los Estados Unidos Dick Cheney Y es que a huevo chismecito Y es que por allá de 2002 Varias personalidades de Washington Protestaron contra Eminem Que se burlaba de ellos en su gira de aquel entonces Y es que las pantallas de video del rapero Reproducen los ataques lanzados contra él por Lynn Chenee Y molestos contra el choteo de Eminem Esas importantes figuras Movilizaron a C-SPAN El canal de televisión Que emite las sesiones Del Congreso estadounidense Y que es propietaria De esas imágenes Pidiendo que se prohibiera Su exhibición En los grandes recintos Que llenaba Eminem Y es que se quedaron frustrados Porque la oficina de Eminem Había conseguido previamente El permiso de utilización Boom Beach, Así se hace Eminem ya se van sintiendo como todopoderosos, okidoki. Aunque la petición se hizo desde otra empresa y sin especificar cuál era el uso que se le iba a dar. Y es que la señora Cheney empezó con su valoración negativa del rapero como despreciable, horrible, violento y misógino. Entonces, ah, oh, les estoy diciendo que lo está escribiendo, no lo está insultando. <risa> Aquí fue donde Eminem la incluyó en una de sus letras Y la forma en la que él contesta es insinuando que debería dedicar más tiempo A las conocidas complicaciones cardíacas de su marido En vez de estarle prestando atención a él I know that you got a job, Miss Shane But your husband heart's problems complicated O sea, perdón, Maigos, pero no voy a pagar por derechos de autor Y es que en la misma línea, Eminem también menciona a la FCC Comisión Federal de Comunicaciones E incluso a la propia MTV como organizaciones que intentaron censurarlo ¡Verga! Algo así como. So the FCC won't let me be or let me be me, so let me see. They try to show me down on MTV, but it feels so empty without me. Y amigos, esta es la parte donde ya tengo una moica hecha con champú. <laughs> Y me siento dueña del mundo También debe mencionarse que en un momento Eminem incluso se lo lleva a su madre Debbie Matters Con quien tenía un problema muy publicitado En esos días fuck you Debbie. Imagínate ser la mamá de Eminem Y escuchar por todos lados Que fue un hitazo y donde quiera te están mentando La madre, Dios mío y bueno, otras personalidades de los medios con las que Eminem tuvo peleas y se sintió obligado a disentir. Por ejemplo, el miembro de NSYNC, Chris Kirkpatrick, la banda de rap rock de Limbiskit, Incluso para Moby. Bueno, el cantante y compositor Moby. De hecho, se refiere a él como un calvo de 36 años. Bueno, qué. <risa> ¿Qué tal que si yo soy un señor gordo y calvo Abajo de un sótano Haciendo este programa right now No es insulto, es descripción, repito No es insulto, es descripción Normalicemos encontrar la diferencia También se mete con Elvis Presley oh, Elvis Presley y se compara con él, mencionando que se enfrenta a críticas injustas igual que él, porque según Eminem, tanto él como Presley, explotaron géneros musicales que tradicionalmente estaban dominados por músicos afroamericanos. Maigos, no es bueno generalizar, real, porque cuando generalizamos esta idea que los afroamericanos tienen de la música y de su creación, luego llega Eminem, luego llega Cristina Aguilera, bueno, sé que es música pop, pero ella tiene un bozarrón de miedo. ¡Wow! Yo haría lo mismo si fuera ella. Porque nos llevamos cada sorpresa y eso es lo bonito de la diversidad, mygos. Aunque dejaré otro tema sobre la mesa y es que no existe el racismo a la inversa, mygos. Y por ser blanquitos y demás no han sufrido tanto como otro tipo de personas. Entonces, más bien, censúrenme. <risa> yo no quiero hablar de esto. ¿Sabes? O sea, puedo terminar en el bote y... <risa> Volviendo al tema, vamos con otro punto que es Fecha de lanzamiento de Without Me Este sencillo se lanzó el 21 de mayo de 2002 Ay, se me acaba de bajar la presión, ya no voy a hablar de fechas Por Dios, son 20 años de este hitazo Güey, no Quítenme la adultez, güey, no puedo con ella. Ya me duele la rodilla. Y fue el sencillo principal del exitoso cuarto álbum de Marshall Matter, de Eminem Show. Luego volvió a salir un disco en 2005, en un disco de éxitos de Eminem y también apareció en la banda sonora de la película antihéroe de 2016, Suicide Squad. ¡Qué muy buen playlist! deberíamos de buscar allí en Spotify la banda sonora de las películas está increíble encontrarla ya en Spotify tan a la mano esta película tiene un gran soundtrack definitivamente hay que seguirla y por qué no déjenla pongo right now que por cierto me encuentran también en Spotify bueno si no la quieren hacer muy larga pongan en el buscador de Google Jody Buffalo j o d i latina a e espacio Búfalo con doble F en el buscador de Google y les dejará seguirme tanto en Spotify en Instagram en Facebook, en Facebook nos encuentras como Radio Random Podcast, suscríbete para ser el primero que nadie en escuchar algo que a nadie le interesa <ríe> Pero luego ya tendrás tema de conversación con tus amigos los raperos. O elevarás tu autoestima con respecto a lo que estábamos platicando hace un momento. Si cantas a todo pulmón esta letra en la ducha, de verdad, háganlo. Y luego me platican cómo les fue, real. Solo no se graben, pero siéntanse, Eminem. <risa> no, no le meten la madre a su mamá, no es necesario. Bueno, Maigos, estamos en el traduccionario y estamos con Without Me de Eminem. Continuamos. Al inicio de la canción, Maigos, lo que sería una traducción literal, y es algo así como... Dos chicas en remolques dan vueltas afuera. En realidad, esta es una parodia de la canción de hip hop anterior titulada Buffalo Gas, que salió a la luz en 1982 basada en una canción tradicional de baile en cuadrillas. Más bien, esta introducción yo la recomiendo mucho para cuando la fiesta no tenga como personalidades invitadas muy, muy creativas, muy chistosas, muy desmadrosas. <risa> Pónganla, las va a salvar. Y aparte todo mundo, o se tiene que saber como menos esto, ¿no? Las partes más importantes de la, de la canción. Que dicen algo así como... Me siento en mi name. La voy a rapear. Me vale madre. Two trailer park girls go around the outside. Síganme, magos. Round the outside, round the outside. Y luego de ahí lo empiezan a hacer un poco más rápido. Por ejemplo, two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Es importante el. Y hay una parte ahí donde tiene un corito así como sensual donde dice. <ríe> Doy clases a domicilio de clases de rap. Que dijo Shrek, no cobro mucho. Van a decir, encima cobra. <ríe> Línea de apertura de Without Me. La canción abre con un conocidísimo Obi oh, Tries. <ríe> Ay, ya me estoy calentando el hocico. Suena algo así como Chidwick. <ríe> Obi oh, <be> tries. <ríe> Y para su información, Obi fue una vez miembro del ahora desaparecido equipo de Rad Eminem de 12. D12, por eso lo menciona. ¡Tanto éxito! Ya sabemos que esta canción fue súper exitosa, especialmente en términos de algunos de los notables elogios recibidos, se debe en gran medida a su video musical, dirigido por Joseph Kahn, que este video ganó 4 MTV Video Music Awards en 2002. Además ganó un Grammy al año siguiente en la categoría de Mejor Video Musical. Y la canción llegó a encabezar la lista de singles del Reino Unido, además de las listas de música en más de 10 países. Además debe tener en cuenta que mientras Without Me en realidad no encabezó el Billboard Hot 100, alcanzó el puesto número 2. Si sí obtuvo el número 1 en las listas principales de Billboard, Top 40 y Rhythmic. Y también la rompió en Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Me imagino a su jefa como tratando de dar un break de lo que era Eminem y llegar a otro país y luego que ahí te griten ¡Fuck you, Debbie! <risas> la escritura de créditos para Sin Me. Además de Eminem, otros cinco compositores, incluido Trevor Horn, reciben créditos de escritura en Without Me. Trevor Charles Horn, o Trevor Horn, es un músico y productor británico que en 2011 fue nombrado conmendador de la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria musical. Ha obtenido tres premios Brit Awards y un premio Grammy. En resumen, La Mera Vena. Eso les decía de la creación de la música. Eminem, que también produjo La Pista. Malcolm McLaren, Jeff Bass, Kevin Bell y Ann Dudley. Es que yo pensé que nada más los escribió una sola persona, pero ve como Beyoncé tiene como 18 escritores para una canción que... <risa> Sí, amigos, es un gran trabajo componer una canción, que es todo un proceso creativo, de hecho hay una serie que ya vi y me recomendaron en Netflix el documental, bueno por decirlo así es Song Exploder, por si se lo quieren chutar en Netflix, y es que bueno en esta serie salen temas por ejemplo de The Killers, de Natalia Lafourcade de Dua Lipa y Nine Inch Nails donde toman como muestra una canción de cada artista y la van desmenuzando de cómo se formó las ideas, los escritores y bueno todo alrededor de una canción que vale la pena escuchar o que fue icónica. ¿Te imaginas eso? No salen de la nada, my gosh. Güey, ya me dieron ganas de entrevistar a María Daniel y su sonido láser con la canción de miedo <risa> para que el programa sule, solamente dure dos minutos acerca de la creación de esa canción <risa> y decir a huevo y salí temprano. <risa> Y ustedes se preguntarán, ¿Dr. Dre no jugó ningún papel en la creación de esta canción? Pues de hecho, Dr. Dre se desempeñó como ingeniero de mezclas de la canción. Pero cabe señalar que Dre no coescribió ni coprodujo esta canción. Ya saben, ahí el amor a la escondidas de Eminem y Dr. Dre. Bueno, ahora que ya conocemos semejante canción, también les voy a comentar que Sophie Turner, bueno, la actriz inglesa canadiense, es conocida por su papel debut interpretando a Sansa Stark en la serie de HBO Juego de Tronos Bueno, que le dio mucha popularidad Y le valió una nominación a los premios Young Artist Award a la mejor actuación En una serie de televisión Les platico esto porque Ella estuvo por allá de 2019 Cantando una canción Porque salió de la nada, de la plática En el show de The Late Late Show With James Corden. A quien deja atónito al cantar, al rapear, mejor dicho, la canción de Real Slim Shady de Eminem. Por ella que es Sophie Turner. Espero que les guste, me encanta. Por chisme, ahí les va. No Maigos, ahora entienden por qué saberse una canción de rap o de hip hop aumentará su ego en un 300% y su seguridad definitivamente, que no decaiga ese ánimo, si sí se puede. Maigos, y haciendo este programa, me di cuenta que hay muchos raperos <ríe> que tienen canciones que si les pones atención, te darás cuenta que jamás en su vida... <ríe> han tenido sexo con una persona real al menos lo dice mi investigación que todavía no termino no pondré no, no seleccioné aquí una de Cardi B porque put, esa señora sí sabe de lo que está hablando que tengo ahí otro otro punto que pensé de ella que ve como está de empoderada y no anda que me memes ay bueno y le vale y es ella y wow explota entonces me encanta me encanta pero les decía esto de los raperos que jamás en su vida ya los caché que no han tenido sexo como yo, obvio, vírgenes del matrimonio y es que, Magos, al hacer tu próximo verso de rap a veces no es suficiente confiar en solo palabras que rimen, tienes que meter como la mano en tu bolsa de metáforas y usar cualquier cosa tremendamente irresponsable no sé, de lo que vivas a diario, por ejemplo, el espagueti está en llamas, todo por pensar que ya no me amas, uy güey, dolió dolió, ves, puedes hacer tu propia rima con cosas que estén a tu alcance, <risa> te estén pasando, los raperos que mencioné a continuación se supone que son los dioses De la escritura sobre el sexo Y si echamos un vistazo de verdad a la letra Como lo acabamos de hacer con esta canción de Eminem Te llevarás algunas sorpresas Uno podrá llamarlos um, um, Cerdos, pero en realidad Algunos son hermosos <risa> Y por ejemplo El primero del que vamos a hablar es Will .i Am, Que pues no sabe cómo explicar los senos En la selección de la canción Para el traduccionario Con el cual íbamos a inaugurar Pensé en alguna canción, eh, modernille y un raperío acá, con amplia experiencia en la música, en llevar hitazos a la radio. Y él en una de sus canciones, hay muchas... <ríe> usa las, la palabra boobs y no boobs, boobies. Sí es difícil, hombres, hablar como de boobies o tetas. Sí, dejo para el final del programa mis pensamientos más profundos <ríe> y sucias. Llamarlos tetas de alguna manera te hace sonar como un niño de 12 años y también te hace sonar como un Don Juan, como un canalla. De esos de los que comentan los videos de YouTube, ya llamarlas como deliberadamente tetas solo funciona si eres el dueño de un club de striptease <ríe> a punto de ser golpeado por alguien que se llama Tony, <risa> si no, no tienes derecho incluso aguas, amigos, porque los senos pueden ser un problema si eres hombre y pronuncias la palabra también como demasiado lento y volteando hacia donde no debes, ¿no? a los otros ojos, o sea, si gastas más de un milisegundo extra en todas esas vocales, en vez de, de decir boobies, digas boobies de repente donde te encuentres podría suceder un asesinato maldito bicho raro me asasco <risa> Bueno, me darías asco si yo tuviera senos y me los pudieras ver, pero <risa> aquí no hay nada que ver. Te encuentras ante el vacío más grande <risa> del universo. A ver, Will Will.i.m. es conocido por contribuir al rap de la misma manera que la ley antibolsas de plástico. De la misma forma en la que fue respetada. <risa> Y la verdad es que sí me he dado cuenta que como que en sus canciones describe los senos de una mujer como si tuviera una novia falsa en otro estado. Es como un tipo de falta de sensualidad muy deliberada. Es como cuando te encuentras a, a un vagabundo con el cierre abajo en un oxo y no sabes a dónde voltear. Así. Y bueno, les decía que en vez de decir chiris y usar o boobies, es como si agregara nada más una capita de maquillaje a la expresión. Pero un maquillaje de payaso. No, ya, ya. Mucha gente dice que, pues, la música rap destruye familias, no valores morales. Pero creo que deberíamos centrarnos en Will .i Am para que millones de adolescentes utilicen la palabra boobies, que es como más bonita. Pero dejando de lado las buenas intenciones, eso no cambia de que su dicho squeeze tits Snow war o sea, aprieta unas boobies, no la guerra en una traducción literal. Sí suena como, como un estado de Facebook genial, entre comillas, que escribiría en, en quinto grado <risa> un niño con internet por accidente. Bueno, es justo lo que eliminas y mejor no lo publicas porque sabes que tienes agregada a tu mamá. Te caché Will I Am. Eras el nerd de la clase que se ahoga con bien poquita agua. <risa> Me encanta esa expresión. es el personaje número dos es Juicy J, que según él sabe más de sexo que cualquier otra persona. Es el rapero que sale con un carruaje egipcio con Katy Perry. Ya lo, ya lo ubicaron en lo que sale bling bling, no faltan los dados ahí, me encantó. Miren, escuchar el rap de Juicy J sobre sexo, pues sí, es como, <coughs> no sé, cuando estás joven ves a la piscina y ves a la gente saltar del trampolín y que hacen un montón de vueltas antes de caer al agua, ya sabes que esas personas entienden algo sobre la gravedad, el impulso y el movimiento corporal, que a lo mejor yo nunca voy a tener <risa> porque hashtag vírgenes del matrimonio y también J. en todas esas eh, categorías antes mencionadas, gravedad, impulso y movimiento, <risa> no sé cómo tenga sexo elviate, pero pues me imagino que sería como entrarle a un un juego de ajedrez con alguien y tú apenas estás acomodando tus fichas cuando ya te ganaron <risa> bueno, con sus letras, la verdad es que sí, lo aplaudo de lejos y deseo yo ser mejor persona, nada más y si yo escribiera una canción llamada Tener Sexo <risa> estoy segura que describiría algo en el que cantara sobre todas las alegrías de, de tener esta actividad, por ejemplo, hip hop música de fondo, comedia sexo, risitas todo al mismo tiempo. Pero como que cuando UCJ lo hace, es solo una canción sobre sexo. No hay risitas, no hay música de fondo. No tiene tiempo para darte un codazo, guiño, preguntarte sobre si tienes una cerveza artesanal favorita, algo. Es como las mamás luchonas que hacen grupos de WhatsApp en la oficina y mandan diariamente fotos de buenos días con unos tipazos desnudos, pero con un gorro navideño justo en el caramelo. Algo así, en mi mente sonaba mejor, lo juro. La persona número 3, Maigo, es una que ya tenemos un poquito olvidado, bueno, ya no lo he escuchado. Y es Pitbull, que según en su época era como un Goliath sexual, ¿no? Tanto nos tardamos en olvidarlo como para que yo lo traiga de regreso. Y es que con cada rap de Pitbull no puedes evitar preguntarte si te está echando mentiras, una o dos mentirillas ahí. Y la verdad es que sus canciones dices, que Es muy exótico, ¿cómo cree que es? <risas> Es como un cuento del Señor de los Anillos, y eso que no la he visto, me quedo dormida. Patrocinios de vodka, y todo lo que representa ser como una valla publicitaria ambulante, y todo es marca Pitbull, vodka marca Pitbull, bocinas marca Pitbull. Bueno, es que ya es como un logo, él, su persona. Bueno, más bien sus letras suenan a que está como confesando una cosa, ¿no? <risa> Bueno, en esta ardua investigación sí leí algo sin sentido. O sea, una canción de letra de Pitbull. Put put Puta dislexia. Amigos, no me juzguen. Sí me chingué la letra de varias canciones de Pitbull. Para esta investigación, que prefiero parar aquí, porque al parecer la gravedad no aplica en el pene de Pitbull y porque las rimas simplonas son más bien acomodadas al ritmo más pegajoso de su música, que real su contenido, y me pareció muy sorprendente cuántas canciones pude reconocer a lo lejos sin saber exactamente que eran de este tipo, dudo que cuando ya no se encuentre bajo los reflectores tengan que volver a encontrar un trabajo la neta, pero si es así tiene la necesidad imagino que alguien le va a pedir una carta de presentación, y bueno, él va a tener que pedirle a un amigo que le escriba por él, porque no encuentro lógica en sus fallas, literal. Ya no hace él un nudo con el tallo de la cereza, lo hace con la mente, my Maldita sea Pitbull, eres muy mundial. My número 4 es Lil Wayne. Lil Wayne, dientes de lata. <risa> De millones de dólares, pero igual se ve raro. Es que Lil Wayne es una de esas personas de las que son como esas viejas personas que conservas en Facebook y que solo visitas su perfil para saber cómo le ha ido. Bueno, en este caso de Lil Wayne yo nada más me meto a escuchar un par de canciones suyas y bye. Pero bueno, ya siendo ese amigo de Facebook es al que ni saludas y mejor ahí la dejamos. <risa> Hay una canción... ...de Lil Wayne... ...que dice lo siguiente... Eh, ...bueno, no lo voy a traducir como tal... ...porque luego suena raro, muy literal... ...pero dice que... ...el pussy de una mujer es como... ...una magnum de chocolate y que va a ir a derretirla y que si es dulce mmm, se la va a ir a comer hasta que le dé diabetes que él es la sangre y ella es anémica somos perfectos dice qué hijo de puta juega ahí como que perfect for breakfast ay bueno Pussy, sí, para el desayuno, así es como el empieza el día, dice que su pene es como un bolígrafo, una pluma, y que ya escribió algunas cosas en la cara de ella. Les decía que este hermoso párrafo viene de la colaboración de Lil Wayne con Natasha Mosley, que por cierto salió en la película de Magic Mike, película que chicas les recomiendo completamente, es muy mainstream, gracias a esa película romántica que te hace sentir que eso jamás va a pasarte en la vida, encontrarte a alguien tan, Dios mío. Bueno, para empezar, que te baile, y dos, que sepa hacerlo. Y bueno, historias de Hollywood que solo pasarán en el set, pero las coreografías están chulísimas. Lo más cercano que me puede pasar eso es que si tengo la suerte haré el doblaje de la tele diciendo las noticias en la película secuela de Magic Mike. Y eso será lo más cercano que estaré de Chan y Tatum. <risa> bueno, no perderé la esperanza. Creo que sabiendo eso, al menos como premio de consolación, podré escribirle hola papito, ¿cómo estás? ¿Me prestas dinero? a su perfil oficial de Twitter. <risa> Por cierto, amigos, esto ha sido todo y me encuentran en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Tumblr, Sexmex, Snapchat y también en la app The Beat FM Por si no cuentan Con un radio Donde se transmita La señal de frecuencia Modulada En Ciudad de México Y área metropolitana Descarguen la app The Beat 100.9 FM Y yo lo decía Por aquello De que estén En otro estado De que estén En otro país Y hasta en otro planeta Why not Y podemos escucharnos En punto de las 6 de la tarde De 6 a 7 de la tarde Los viernes En 2X FM Para que estemos Inaugurando Sus fines de semana Con una chelita bien fría y nos acompañemos un ratito, ya sea saliendo de la chamba, estando en ella o en casa, lo que sea, amigos. Recuerden, nos escuchamos en Beat 100.9 FM. Yo soy Jody Búfalo y recuerden, amigos, diviértanse mucho y nieguenlo todo.